0: Tereza Stýblová a Honza Kovařík usedli dnes k mikrofonu dvojky, aby vám povyprávili další příběh v našich pravidelných příbězích.
1: Dobré odpoledne za nás oba. Máme tu poslední lednový den a dnes je tomu právě rok. Počkej Honzo, Ano.
0: cítíš to taky?
1: Co mám cítit?
0: No já mám pocit, jako by mi mžilo do vlasů.
1: Tady ve studiu, to je jedině, že by něco z klimatizace.
0: Myslíš, že se porouchala?
1: No určitě, co jiného by to bylo. Tak uh, honem, ať to všechno stihneme. Takže dnes máme vážení posluchači 31. ledna a to je den, kdy z našeho světa odešel jeden proslulý hudebník, skladatel, ale taky trochu spisovatel a o něm vám dnes budeme povídat. A kdo to bude? No dovedou nás k tomu jako obvykle tři indicie. První. Trezor. Druhá. Oheň, voda, vítr. Ví.
0: <laughs> a třetí? Karel Gott. To jsme to hezky zamotali.
1: Tak hádejte. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a mnozí z vás už jistě uhodli, že správnou odpovědí na náš úvodní kvíz je jméno Ladislav Štajdl.
0: No a já to říkala.
1: Co jsi říkala? No,
0: že mi mží do vlasů, takže ta a... klimatizace se rozbila schválně.
1: <laughs> <laughs> no dobře, dobře, dobře. Dáma má vždycky pravdu. Budiš. Tak tedy Ladislav Štajdl, dlouholetý spolupracovník Karla Gota, hudebník a skladatel, jehož význam je dnes často neprávem poněkud opomíjen. A to i přesto, že stopa, kterou po sobě zanechal na poli populární hudby, je více než výrazná.
0: To je způsobeno jednak tím, že z hudební branže odešel už před více než 30 lety, ale hlavně tím, že převážnou část toho, co za svůj život vytvořil, sice všichni dodnes slýcháme, co chvíli i z našich rozhlasových vln, ale s jeho jménem si to spojí možná málo kdo.
1: Mm-hmm. Vezměme si třeba Trezor
0: ty máš nějaké šperky, které mi nechceš dát a chceš si je tam uložit. <laughs> Ale
1: vůbec ne, já mám pochopitelně na mysli píseň Trezor.
0: Jasně, tak tu znám. Ze zdi na mě tu píseň ano, ano, to je, to ano. je ona. Každý
1: zná a každý ví, že ji nezaměnitelně zpívá Karel
0: Gott. A ti hudby znalejší možná vědí i to, že Karla doprovází skupina Olympik.
1: No, ale že jejím autorem je právě Ladislav Štajdl, to už je opravdu tajemství známé pouze několika zasvěcencům.
0: Hold, pokud si autor své písničky nezpívá sám, tak je, můžeme říci, neviditelný.
1: Bohužel je to tak. Ladislav Štajdl sice několik svých písní i naspíval, ale byly to spíš výjimky než pravidlo.
0: A jsme zpátky zase u velkého hitu Mžíti do vlasu, ten si budu dneska zpívat po zbytek dne, kde se zpěvu ujal sám právě Ladislav Štajdl, ale až poté, co jí Karel Gott odmítl naspívat, protože se mu tahle písnička nezdála dost dobrá.
1: Hmm, I mistr Tesař se někdy utne.
0: Nicméně faktem je, že i když jeho autorství zůstává většině smrtelníků utajeno, Diamantová deska za sedm a milionu prodaných nosičů s jeho tituly, kterou byl v závěru své kariéry oceněn, mluví za vše. Protagonistou příběhu z kalendáře, které posloucháte na dvojce, je dnes Ladislav Štajdl.
1: Ale teď se vracíme hluboko do historie. Schylovalo se ke konci druhé světové války. Když se nad hlavním městem protektorátu Bémen und Möhren, jehož přízračná šestiletá existence se nezadržitelně blížila ke svému konci, objevilo 62 letounů B-17 americké armády.
0: Ty měly podle historiků původně namířeno do drážďan, ale vinou husté mlhy a navigační chyby se ocitly nad Prahou, kterou zaměnili se svým cílem.
1: Ať už to tenkrát bylo jakkoliv, faktem zůstává, že při ničivém náletu, který bezprostředně poté následoval, bylo na Prahu svrženo přibližně 150 tun trhavých a zápalných bomb.
0: Rozpoutalo se peklo, jemuž padlo za oběť přes 700 lidí, převážně civilistů a bylo při něm zničeno nebo poškozeno přes 25 tisíce pražských domů.
1: Jedním z nich byl i dům číslo 23 v Mánesově ulici na Vinohradech, jenž dostal přímý zásah. Kromě hromady sutin z něj zbyla pouze zadní a boční stěna a také malý kousek podlahy v posledním patře.
0: A právě tady na tomto malém ostrůvku uprostřed skázy, nalezla jako zázrakem záchranu mladá žena s dvouletým chlapcem.
1: Oba byli po nekonečných šesti hodinách hrůzy hladu a zimy nalezeni a zachráněni pražskými hasiči. A ještě téže noci manželem oné ženy odvezeni do Stříbrné skalice.
0: A právě tam, ne celý měsíc později, přivedla žena za pomoci porodní báby ze Samechova na svět své druhé dítě.
1: Byl to, tak jako jeho o dva roky starší sourozenec Jiří, chlapec a dostal jméno Ladislav po svém otci Stejně jako přímení
0: Steidl. Nebýt toho malého kusu podlahy a velkého kusu štěstí, vypadala by scéna naší populární hudby o 20 let později nejspíš úplně jinak, protože toho, co by bez jména Steidl nikdy nevzniklo, by bylo opravdu mnoho.
1: No a to, že říká Teresa pouze příjmení, není náhoda. Vysvětlíme za chvíli. Poslední lednový den roku 2021 skončil dlouhý, bohatý a plodný život muzikanta Ladislava Štajdla. Právě o něm vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře.
0: V polovině minulého století se dbalo na to, aby děti kromě základních školních znalostí byly rovněž prakticky proškoleny také v oblasti umělecké a zpravidla hudební.
1: Byl-li tento zvyk důsledkem hluboce zakořeněného obrozeneckého přesvědčení, že co čechto muzikant, jemuž se několik generací rodičů snažilo stůj, co stůj dostat bez ohledu na potomku v talent, Těžko soudit.
0: Nejinak se vedlo také Ladislavu Štajdlovi. Ten v mládí docházel do hodiny klavíru a kompozice k profesoru Františku Kubelíkovi.
1: Bratr proslulého houslového virtuóza Jana a strýc neméně známého dirigenta Rafaela žil svůj staromládenecký život ve starosvětsky zařízeném bytě, nesocialisticky zabírajícím celé patro plném obrazů, vavřínových věnců a dalších zaprášených propriet, názorně ilustrujících známé pořekadlo o polní trávě.
0: Tedy že by snad láď hudba nezajímala. Rádio Luxemburg hltal poctivě každý večer, ale propaz mezi Elvisem a Mozartem byla veliká a pro obě zúčastněné strany nepřekonatelná.
1: CIS blbe ozývalo se co chvíli zlomeným hlasem trpícího mistra, pro něhož se babrání s netalentovaným mládežníkem rovnalo průchodu očistcem.
0: Po nějaké chvíli, když už utrpení překročilo únosnou mes, vypravil se pan profesor do spižírny, aby se posilnil tekutým antidepresivem.
1: Jakmile zmizel za dveřmi, Ládia opustil uprostřed taktu šopéna. A začal si přehrávat nějaký ten šláger podle svého gusta.
0: Tohle preludování zpravidla zakončil Lepanec, vyťatý, navrátivším se a posilněným mistrem, jenž během několika minut své nepřítomnosti pozoruhodně hodně ožil.
1: Tohle je Steinway Blbe, na tom mi žádný džezárny hrát nebudeš.
0: Díky velkému štěstí na konci druhé světové války a také velkému úsilí a trpělivosti pana profesora Kubelíka si dnes v příbězích z kalendáře na dvojce můžeme povídat o Ladislavu Štajdlovi.
1: Jeho kariéra započala, a to vás možná překvapí, v pražském divadle Semafor. Právě tam se poprvé potkal s Karlem Gotem. Společně s ním a mnoha dalšími pak odešli, aby založili divadelko Apollo a nedlouho na to vznikla slavná doprovodná skupina Karla Gota, tedy orchestr Ladislava Štajla. Ladislav Štajdel ovšem nebyl jen muzikant, dokázal také zajímavě psát, přineseme o tom důkazy v následujících minutách příběhů z kalendáře a rozhodně nezapomeneme ani na jeho slavného a možná ještě talentovanějšího bratra Jiřího. Tomu život tolik let na světě bohužel nedopřál. Příběh z kalendáře, jehož hlavním protagonistou je hudební skladatel Ladislav Štajdl, vám dnes na dvojce vyprávějí Jan Kovařík a Teresa Stýblová.
0: Počátky dlouholeté spolupráce Ladislava Štajdla a Karla Gota sahají do roku 1963, kdy oba účinkovali v divadle Semafor.
1: Protože Semaforu dominovala dvojice Suchý Šlitr a ostatní účinkující za stolik prostoru nedostávali, Rozhodli se o dva roky později bratři Štajdlové i s Karlem Gotem založit divadlo vlastní.
0: A tak vzniklo divadelko Apollo, do kterého ze semaforu přešla kromě Karla Gota i spousta dalších pěveckých hvězd.
1: Zároveň s divadlem vzniká také skupina Ladislava Štajdla, která bude doprovázet Karla Gota téměř století.
0: V roce 1967 odjíždějí do Las Vegas, kde byli spolu s dalšími účinkujícími z Československa angažováni ve společném programu Europe 67 s podtitulem Přímo spoza železné opony.
1: Senzace lační američané, očekávající cosi jako krvelačné divochy z komunistického bloku, se zpočátku na představení jen hrnuli. Když se ovšem ukázalo, že i za železnou oponou žijí normální lidé, zájem rychle ochladl.
0: Jediným účinkujícím, který se ve Vegas udržel, byl nakonec Karel Gott, který od američanů sklízel potlesk ve stoje a jeho angažmá se nakonec protáhlo na půl roku.
1: Skupina Ladislava Štajdla se časem vyprofilovala ve vysoce profesionální těleso s kvalitními muzikanty, jakými byly například Felix Slováček nebo Rudolf Rockl.
0: Nezřídka se stávalo, že skupina sklidila stejný, neli větší úspěch než samotný mistr. Ket z Gota však nutno říci, že to nesl statečně, a na své muzikanty byl hrdý.
1: v orchestr doprovázel Karla Gotta v časech jeho největší slávy. Koncertoval po celém světě a pořídil nespočet nahrávek. Za něž byl v polovině 80. let oceněn zlatou deskou za čtyři miliony prodaných nosičů.
0: Na dvojce vám dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme o Ladislavu Štajdlovi.
1: A teď budeme vyprávět o jedné zajímavé události z jeho mládí. Nejzácnější ozdobou knihovny každého muzikanta, a dodám nejen muzikanta, bývala za starých časů takzvaná modrá knížka. Hmm, já bysledla,
0: že by byla. Tak je to mm, mm, něco mm. jiného. Získat tento útlý svazeček, a to se vracím k té modré knížce, dokládající, že jeho majitel byl zproštěn vojenské služby, však nebylo na počátku 60. let vůbec snadné.
1: Ano, na konci 80. let to bylo o dost snadnější, což mohu potvrdit. Ale zpátky k příběhu Ladislava Steidla. Jeho tatínek, kterému rok 1948 významně změnil život a to nikoli k lepšímu, měl nastávající režim spadeno a nehodlal ve věci synovi vojenské služby nic ponechat náhodě.
0: Už několik let před odvodem svého syna s pomocí kamaráda neurologa zinscenoval dlouhou komplikovanou léčbu následků klíšťové encefalitidy.
1: nemoc jeho syn v dětství skutečně prodělal. V zájmu bojkotu vojenské služby ovšem bylo žádoucí tuto skutečnost poněkud vylepšit a přidat ji na tak kýžené dramatičnosti.
0: A tak zdravým kypící jinoch docházel k panu doktorovi a společně vytvářeli chmurný obraz encefalitidou postiženého chuděry, který je k vojenské službě zhola nepoužitelný.
1: Úplně ho vidím, chudáčka. No a jak už to tak bývá, tou největší překážkou nakonec nebyla armádní instituce, ale zatvrzela přísedící z uličního výboru, která nemohla přenést přes srdce, že by synek z té pochybné buržuazní rodiny neměl být lapen, aby sloužil vlasti
0: odvodovou komisi, ale lékařská dokumentace přesvědčila. Zarbudilá přísedící, však věděla své a nehodlala se vzdát bez boje.
1: Hmm, takže jednou v pět hodin ráno Láďu probudil zvonek a než se nadál ležel ve vojenské nemocnici, kde mu sestřička lepila na hlavu elektrody encefalografu.
0: Toho tam asi převezli ve svědací kazajce. No,
1: já myslím, že to bylo homovi. v době, kdy člověk moc neodmlouval, když pro něj přijeli. Máš
0: pravdu. Se středit se to trvalo poněkud dlouho, a tak se stalo, že branec Steidl, jenž se vrátil z divadla asi hodinu před svým nešetrným probůzením, na stole spokojeně usnul.
1: No a jak to dopadlo? Vojenský lékař nad záznamem jeho spánkových kmitů jen soucitně pokýval hlavou a definitivně potvrdil, že branec Steidl vojenské služby skutečně schopen není.
0: Na dvojce v příběh z kalendáře si dnes vyprávíme o životě Ladislava Štajdla.
1: Jednoho říjnového dne roku 1973 našeho protagonistu vyrušil zvonek. Protože nikoho nečekal a zrovna si četl na terase, ani se mu nechtělo jít otevřít. Jenže zvonění se opakovalo a bylo čím dál naléhavější.
0: Když konečně otevřel, za dveřmi stáli jeho plačící rodiče, kteří mu přišli sdělit šokující zprávu. Jeho bratr a jejich syn Jiří už není mezi živými.
1: Ladislav a Jiří si byli od dětství velmi blízcí, dokonce i fyzicky si byli velmi podobní. Pro nezasvěceného diváka bývá mnohdy obtížné na starých fotografiích rozeznat, na kterého štajdla se to vlastně dívá.
0: Na rozdíl od svého zodpovědnějšího mladšího bratra byl Jiří typický bohem. Vždy elegantní, s neodmyslitelnou dýmkou či sklenkou visky, svůj čas nejraději trávil ve společnosti svých kamarádů herců, malířů, básníků a také krásných přítelkyní.
1: Jiří měl rád ženy, a oni měli rádi jeho. A nutno říct, že nejen ty z masa a kostí, ale jak bylo zřejmé, i ty povahy poněkud éteričtější, jako jsou například můzy.
0: Psal lehkou rukou, měl výborný cit pro dobrý slogan a neobvyklé a neotřelé nápady.
1: Jeho texty byly svěží a nápadité, často protchnuté zvláštní nenapodobitelnou poetikou nahony vzdálenou typickým textařským klišé.
0: Tvořil tak říkajíc zaletu a zpravidla na poslední chvíli, takže se nejednou stalo, že je diktoval do telefonu až ve chvíli, kdy zpěvák už stál ve studiu před mikrofonem.
1: Ano, je fakt, že teprve jsme-li drceni, Třeba termínem vydáváme ze sebe to nejlepší. Na dvě stovky písňových textů, ať už pro Karla Gotta nebo jiné interprety, stihl Jiří Štajdl napsat během deseti let, která mu na to osud vyměřil.
0: Smrt, které jako zázrakem unikl v troskách vybombardovaného domu jako malý chlapeček, z Jiřího našla o 28 let později, když se ve svém novém Renaultu 17 v Říčanech snažil vyhnout kamionu. Dnes jsme si na dvojce v příbězích z kalendáře povídali o muzikantovi a skladateli Ladislavu Štajdlovi. Jehož jméno je Nerozlučně spjato s Karlem Gotem. Orchestr Ladislava Štajdla, také zpěváka, věrně doprovázel po celém světě, v dobách jeho největší slávy.
1: V pozdějších letech se Ladislav Štajdl vrhl na neméně úspěšnou dráhu podnikatele a projevil se rovněž jako talent literární. To dosvědčuje úspěšná kniha vzpomínek Výnos hroznů a nebo její následovnice nazvaná Desátý klíč, která je kombinací vzpomínek proložených povídkami.
0: Ladislav Štajdl je podepsán pod dlouhou řadou písní, které naspívalo mnoho interpretů populární hudby od 60. až do počátku 90. let, kdy hudební scénu natrvalo opustil.
1: Že písně Ladislava Štajdla ani po letech nezapadly, se můžete snadno přesvědčit. Až třeba zase někdy uslyšíte Karla Gota zpívat o tom, že kávu si osladí jen o trochu víc. Pod ní jsou totiž štajdlové podepsáni oba dva. Mimochodem, kolegyně, nedala by si teď po dobře odvedené práci trochu oslazené kávy?
0: Kávu nesladím a už jsem ji během našeho vysílání měla. Ale víš, na co mám chuť, Honzo?
1: To tedy nevím. Na
0: pivo a řízek.
1: Mm-hmm. No a nevadilo by, že by na to došlo až zítra?
0: Vůbec, může to být v jakoukoliv denní dobu.
1: Vypravíme se třeba do pivovaru v Dalešicích mm-hmm. a
0: vylezeme si tam na komín. Dobře, až po tom řízku, jestli můžu prosit.
1: Jsme domluveni. Nevím jak vy, ale my máme sraz v 17.05 na dvojce.
0: Těšíme se na vás.